நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஹெல்பேஜ் இந்தியா தாமரை குளம் முதியோர் கிராமத்தில் இருந்து ஒழிக்கும் கடல் வாணி இந்த நிகழ்ச்சி மூத்த குடிமக்கள் தயாரித்து வழங்கும் அனுபவம் வந்திருச்சு கடல் வாணியே வணக்கம்மா நாங்கள் அனுபவ நிகழ்ச்சியில் பேச போகிறோம் என் பேர் விருத்தாம்பாள் வயது அறுபத்தி ஆறு வந்து ஒரு தம்பி தூக்கம் வரலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஞானிக்கிட்ட சொல்கிறாரு அதுதான் இப்போ பேச போகிறோம் வாழ்வில் எப்போதும் பிரச்சனையாக தவித்தாராம் ஒரு இளைஞன் ஒரு ஞானிக்கிட்ட ஒருவரை சந்தித்து அவர் சொல்கிறாரு அந்த தம்பி போய் சுவாமி என் வாழ்வில் எப்போதுமே பிரச்சனையாக இருக்குது நிம்மதியாக தூங்க கூட முடியலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு நீங்கள் தான் எனக்கு வழி காட்டணும் அப்படின்னு அந்த தம்பி சொல்லுது அந்த ஞானிக்கிட்ட அவர் சொல்கிறாரு தம்பி இன்றிரவு நீ இங்கேயே தங்கு அதே அங்குள்ள தோட்டத்தில் இருக்கிற மாடுகளை வந்து எத்தனை இருக்குதுன்னு நீ எண்ணிப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த சுவாமி சொல்கிறாரு இருபது மாடு இருக்குது சுவாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தம்பி சொல்லுது அதே என்ன செய்கிறாரு அவர் திருப்பியும் சரி நல்லது தான் இருபது மாடு நல்லா எண்ணிட்டியா அப்படின்னு கேட்குறான் அந்த எண்ணிட்டேன் அப்போ சுவாமின்னு சொல்லுது நல்லது உனக்கு சின்ன வேலை தரேன் அதை நீ வந்து சுகமாக முடி அப்புறம் பார்ப்போம் தூக்கம் வருதா வரலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்கிறாரு சரி அதே மாதிரி நடந்துக்கிறேன் அப்படின்றாரு இன்றைக்கி ரா இரவு மாடெல்லாம் படுக்கவை ஒவ்வொரு மாடாக படுக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த தம்பி என்ன செய்யுது ஒவ்வொரு மாடாக படுக்க வைக்கணுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தானே இருபது மாட்டையும் ஒன்று ஒன்று படுக்குது ஒன்று எழுந்திருக்குது ஒன்று படுக்குது ஒன்று எழுந்திருக்குது அவர் என்ன பண்ணுவார் அந்த தம்பி கஷ்டமாக இருக்குது அவருக்கு என்னடா இது நாம் தூங்குறதுக்கு இல்லையே இதுவோ படுக்கலையே இந்த ஞானி வந்து இது மாதிரி சொல்லிட்டார் சுவாமி என்ன செய்கிறதுன்னே தெரியலையே நானே கஷ்டப்பட்டேன் தூக்கம் வரலன்னு இவர் இவ்வளோ சொல்கிறாரு என்ன தான் செய்கிறது இந்த மாட்டுங்களேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாட்டுங்களை பூரா ஒவ்வொன்றா படுக்க வைக்கிறாரு படுக்க வச்சிட்டார் ஒன்று படுத்தாலும் ஒன்று இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் படுக்க வச்சிட்டார் அப்புறமா அந்த சுவாமி ராத்திரி பூரா ஒரு நிமிஷம் கூட கண்ணை மூடலை அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஏன்னா இந்த மாடுங்க தான் இது மாதிரி பிரச்சனையாக இருந்துள்ளா அவர் சொல்கிறாரு அதுக்கு என்ன என்னாச்சுப்பா சொல்லேன் விபரமான்றாரு மாடுகளை படுக்க வைக்க படாத பாடுபட்டோம் சுவாமி அப்படின்றாரு தானாக எந்த மாடும் படுக்கலையாப்பா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஒன்று கூட படுக்கலைங்க ரொம்ப கடுப்பாகி போச்சுங்க எனக்கு அப்படின்றாரு சில மாட்டுக்கு நான் ரொம்ப மெனக்கிட்டேன் அப்படின்றாரு ரொம்ப அடிச்சு இடிச்சு படுக்க வச்சாரோ என்னமோ அந்த தம்பி ஆனாலும் எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் படுக்கலைன்னு சொல்கிறாரு இவர் குறையா சிலது படுத்தா சிலது எழுந்துருக்குது சிலது படுத்தா சிலது எழுந்துருக்குதுன்னு சலிச்சிக்கின்னு இருக்கிறான் இந்த தம்பி இது போல் தானும் நமக்கும் வாழ்வில் குறுக்கிடும் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பது என்பது மாடுகளை படுக்க வைப்பது போன்றது இதே மாதிரி தான் நம்ம ஒருத்தர் தூங்குவாங்க ஒருத்தர் தூங்க மாட்டாங்க ஒருத்தர் தூங்குவாங்க வீட்லேயே குடும்பத்தில் அதுக்காக நம்ம அவங்க முகத்தை பார்த்துக்கினே இருக்க முடியுமா அப்படின்னு அந்த ஞானி சொல்கிறாரு சில பிரச்சனையை தானாகதாம்மா முடிவு பண்ணிக்கணும் நீ தானாகவே முடிவு பண்ணிக்கோ உனக்கு எது பிடிக்குதோ அதை செய்யி அப்படின்றாரு அதுக்கு என்ன தான் சொல்கிறீங்க சுவாமி ஒரு வழி சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு சிலவற்றை முடிக்க மெனக்கட வேண்டியிருக்கும்பா அப்படின்றாரு சரி அது சொல்கிற சொல்லுங்கள் நல்ல விவரமாக சொல்லுங்கள் சுவாமி நான் அதே மாதிரி நடந்துக்கிறேன் சில பிரச்சனையை முடிவுக்கு வந்தாலும் வேறு ஒரு பிரச்சனை ஒன்று உருவெடுக்கும் 
அதையும் தாங்கிக்கணும் எல்லாம் தீர்ந்தா தான் நிம்மதியாக படுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மட்டும் நினைக்காது முடிவு தான் எதுன்னு அந்த தம்பி கேட்குது என்ன திருப்பி திருப்பி முடிவு கேட்குறியப்பா யாராக இருந்தாலும் படுக்க முடியாது முடிந்ததை தீர்த்து விட்டு உடனே படு மனசில் இருக்கிறத எல்லாத்தையும் விட்டுடு மற்றவற்ற கடவுளில் ஒப்படைச்சிட்டு அவருடைய திருநாமத்தை நினச்சி நீ படு உனக்கு அது திம்மதியாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நீ மாடுகளோட கேவலமாக கடந்தாகணும் தூக்கம் இல்லாத சரி நான் அப்படியே நடந்துக்கிறோம் சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தம்பி நான் பண்ணுது கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்குது நான் எல்லாத்தையும் மறந்துடுறேன் எனக்கு தூக்கம் வர வழி கடவுளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா குறைகளையும் கடவுளை கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டாரு இப்போ நமக்கு எப்படின்னா எல்லாத்தையும் நம்ம மனசில் போட்டு குழப்பி குழப்பி குழப்பின்னு இருந்தோம்னா நம்ம தூங்க தான் மாட்டோம் இப்போ நிம்மதியாக தூங்கணும் ஒரு இடத்துல நாம் பண்ணால் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கடவுளே எனக்கு தூக்கத்தை கொடு ஏன் இப்படி எனக்கு கஷ்டத்தெல்லாம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நாள் நிம்மதியாக படுத்திருந்தாக்க அது தானாகவே தூக்கம் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கதையை நாங்கள் பேசி முடிக்கிறோமா நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கேட்பதற்கு முன் மூத்த குடிமக்கள் அதாவது சீனியர் சிட்டிசனின் உதவிக்கான டோல் பிரி ஹெல்ப் லைன் என்னை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு இந்த டோல் ஃப்ரீ எண் காலை எட்டு மணியிலிருந்து இரவு எட்டு மணி வரை செயல்படும் மூத்த குடிமக்களின் உதவி மற்றும் ஆதரவிற்காக இப்போ அனுபவ நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து கேட்கலாம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் என் பேர் கிருஷ்ணவேணி அனுபவ நிகழ்ச்சியில் நான் ஒரு கதை சொல்ல போகிறேன் அது உங்களுக்காக இருக்கும் அந்த கதை பேர் தெய்வ பிறவிகள் என்ன இனிமை என்ன இனிமை உன்றன் நாமம் எப்படித்தான் நான் உரைப்பேன் சொல்வாய் ராமா காவரி கரையில் ஸ்ரீராமனுக்கு சிறப்பானதொரு கோவில் இருக்கிறது அதை பதினேழாம் நூற்றாண்டில் கட்டியவர் கோபண்ணா ஆம் பத்ராச்சலம் ராமதாஸின் இயற்பெயர்தான் கோபண்ணா ஆந்திர மாநிலம் கம்மம் மாவட்டத்தில் உள்ள நீலகொண்ட பள்ளி கிராமத்தில் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டில் லிங்கண்ண மந்திரி கமலாம்பா தம்பதிக்கு பிறந்தார் கோல்கொண்டாவில் குதுப்சாஹி வம்சத்தினர் வந்த தானாஸ்னாவின் அரசவையில் பணியாற்றி கொண்டிருந்த மதன்னா அக்கண்ணா ஆகியோர் இவருடைய தாய்மாமன்கள் அவர்களுடைய சிபார்சில் கோபண்ணாவுக்கு தாசில்தார் பதவி கிடைத்தது ஒரு புறம் ஸ்ரீராமரின் பக்தராக வழிபாட்டிலும் தான தர்மங்களிலும் ஈடுபட்டு கொண்டு இன்னொரு புறம் அரசு பணியை செவ்வன செய்து நல்ல பெயர் எடுத்திருந்தார் கோபண்ணா ஒரு முறை அவர் பத்ராச்சலம் சென்றார் ராமர் பர்ணசாலை அமைத்து சீதா பிராட்டியுடன் தங்கியிருந்த திருத்தலம் இது கோதாவரியில் குளித்தெழுந்த போதண்ணா என்னும் பக்தரை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தெலுங்கில் மொழிபெயர்க்க வேண்டுமென்று ஸ்ரீராமன் ஆணையிட்ட தெய்வத்தலம் அங்கே இருந்த கோவில் சீர்குலைந்து புதர்மண்டி கிடப்பது கண்டு மனம் துவண்டார் கோபண்ணா அந்த கோவிலை சீரமைக்க உறுதி எடுத்தார் சுல்தான் ஹபுல்காசன் குதுப்ஷாவின் அனுமதியின்றி நிலவரிக்காக வசூல் செய்த ஆறு புள்ளி ஐந்து லட்சம் பொற்காசுகளை செலவழித்து கோயில் எழுப்பினார் கோவில் விமானத்தில் சுதர்சன சக்கரத்தை பொறுத்த ஆணை ஆசைப்பட்டார் ஸ்ரீராமர் அவருடைய கனவில் காட்டிய குறிப்பின்படி கோதாவரியில் மூழ்கி 
அந்த சக்கரத்தை கண்டெடுத்தார் சன்னதிகள் பிரகாரங்கள் மண்டபங்கள் சிற்பங்கள் என்று வெகு சிறப்பாக கோவில் எழுந்தது அப்போதிலிருந்தே அவர் பத்ராச்சலம் ராமதாசர் என்று அழைக்கப்பட்டார் இந்த செய்தி சுல்தானின் காதுகளை எட்டியது விளைவு கோல்கொண்டா சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் அரசாங்கத்துக்கு சேர வேண்டிய பணத்தை செலுத்த வேண்டும் இல்லையேல் அதற்கான ஏற்பாட்டை செய்ய வேண்டும் என்பது சுல்தானின் கட்டளை நான் கட்டிய கோவிலால் மக்களுக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் நன்மைதானே என்ற ராமதாசரின் வாதம் எடுபடவில்லை தண்டனையாக கசையடியை ஏற்க வேண்டியதாயிற்று சிறையில் இருந்தபடியே ராமபிரானை எண்ணி பாடல்களை பொழிந்து தள்ளினார் நகை செய்து போட்டேனே மண்டபம் எழுப்பினேனே ஆசனம் அமைத்தேனே அவற்றையெல்லாம் மறுபேச்சின்றி வாங்கி கொண்டு விட்டு என்னை நட்டாற்றில் விட்டுவிட்டாயே என்று குற்றம் சாட்டினார் இறுதியில் தாயாரை சரணடைவதே வழி என்று சீத்தம்மாவிடம் கெஞ்சினார் பனிரெண்டாண்டு சிறைவாசம் கழிந்து விட்டது ஒரு பிறப்பில் ஒரு கிளியை பனிரெண்டு ஆண்டுகள் அவர் கூண்டில் அடைத்து வைத்திருந்ததால் இந்த தண்டனைக்கு ஆட்பட வேண்டி இருந்தது என்றும் இப்போது நாம் அவரை ஆட்கொள்வோம் என்றும் ஸ்ரீராமன் சீத்தம்மாவிடம் சொன்னார் ஒரிசாவில் ஓரிரவில் ஸ்ரீராமனும் லட்சுமணனும் வேடம் புனைந்து ஓரிரவு சுல்தான் தானாஷாவின் அரண்மனையில் நுழைந்தார்கள் இவர்களது அழகு கண்டு வியந்த அரசனிடம் ஸ்ரீராமனின் உருவப்படம் பொறித்த ஆறு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பொற்காசுகள் கொட்டப்பட்டன சுல்தானிடமிருந்து ரசீதியை பெற்றுக்கொண்டு அதை சிறை அதிகாரிகளிடம் காண்பித்து ராமதாசரை விடுவித்து விட்டு சகோதரர்கள் மறைந்து விட்டனர் மறுநாள் சுல்தானும் ராமதாசரும் சந்திக்கிறார்கள் வந்தது ஸ்ரீராமரும் லட்சுமணருமே என்று புரிந்து கொண்டனர் ஸ்ரீராமர் தந்த பணத்தை பத்ராச்சலம் கோவிலுக்கே திருப்பி கொடுத்து விடுகிறார் சுல்தான் அப்போதிலிருந்து ஹைதராபாத் சமஸ்தானம் ஒவ்வொரு ஸ்ரீராம நவமிக்கும் பத்ராச்சலம் கோவிலுக்கு சீர் அனுப்பும் வழக்கம் ஏற்பட்டது பின் பத்ராச்சலம் சென்ற ராமதாசர் ஸ்ரீராம சேவையில் ஈடுபட்டார் ஒரு நாள் கோவில் வாசலில் தங்கத்தேர் வந்து நின்றது நான் வைகுண்டம் செல்கிறேன் நீயும் வருகிறாயா என்று மனைவியிடம் கேட்டார் இது அவருடைய அன்றாட வைகுண்ட கனவுகளில் ஒன்று என்று கருதிய மனைவி இப்போது எனக்கு வேலை இருக்கிறது நான் அப்புறமாக வருகிறேன் என்கிறார் சரிதான் உன் குழந்தையை வளர்க்கும் பணி உனக்கு இருக்கிறது அதை முடித்துவிட்டு அப்புறம் வந்து சேர் என்று சொல்லி தேரில் ஏறினார் ராமதாசர் வீதியெங்கும் திடீர் கூட்டம் விண்முட்டும் ராமநாமம் என்ன நடக்கிறது வெளியில் என்று ஆர்வத்துடன் மனைவியார் வெளியே வந்து பார்த்தபோது ஊரே வியந்து பார்க்க ராமதாசர் விண்ணுயர சென்று கொண்டிருப்பதை கண்டார் 
கண்ணீர் பார்வையை மறைத்தது ராமதாசரின் ஆன்மா சீதை மணவாளனின் திருவடியில் கலந்து மறைந்தது அவர் முக்தி பெற்ற ஆண்டு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பது அவருக்கு பின்பு தோன்றிய தியாகையா தன்னுடைய கீர்த்தனைகளில் அவரை குறித்திருக்கிறார் ஸ்ரீஸ்தீரசாகர கருதியில் ராமா ராமதீரரான ராமதாசரை நீ சிறைவாசத்திலிருந்து காப்பாற்றினாய் என்று கேள்விப்பட்டேன் என்று பாடுகிறார் மேலும் இந்த கலியுகத்தில் பத்ராச்சலத்தில் கோழுவீற்றிருந்து அருள் பொழியும் ஸ்ரீராமனின் மிக சிறந்த பக்தராக ஒளிவீசும் ராமதாசரை போற்றுகின்றேன் என்றும் பாடுகிறார் எப்படி கடப்பேன் இக்கொடும் கடலை எப்படி காப்பாய் கருணை கடலே நீயே கதி என என்றோ நின்றேன் நினைவாய் எனக்கு புகலிடம் தருவாய் தெய்வங்களுக்கெல்லாம் தெய்வமே சிறியன் செய்பிழை பொறுத்தென்னை சேர்த்தனைக்காயோ நீ என் ஆசான் நீ என் இறைவன் நாயேன் அறியாது நலிந்தேன் அந்தோ அச்சம் நீக்கி ஆதரிப்பாயே மிச்சமின்றே ஓர் மேல்நிலை தரு தருகவே என்பது போன்ற பத்ராச்சலம் ராமதாசரின் பாடல்கள் உலகம் உள்ளளவும் ஸ்ரீராமனை நாம் அடைய பாலமாக விளக்கம் அதாவது ஒரு கிளிய பனிரெண்டு வருஷம் அவர் கூண்டில் அடைச்சி வச்சதுனால அது சுதந்திரமாக பறக்க முடியாத நிலையில் இருந்ததுனால அந்த பாவமாகப்பட்டது அவருக்கு இந்த புண்ணிய நேரத்தில் அவர் பன்னெண்டு வருஷம் போய் சிறை தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டியிருந்தது அதனால் சுதந்திரமாக இருக்கிற கிளிங்களை நாம் கூண்டில் அடைக்கக்கூடாதுன்றத நாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த தெய்வ பிரவையுடைய கதை வணக்கம்